0: Du lytter til en podcast om EU's største udfordringer. Emnet i dag det er krig eller fred og sprogers magt. Hvis man ser på EU's mål, så er det at styrke den europæiske identitet og uafhængighed med det formål at fremme fred, sikkerhed og fremskridt i Europa og i verden som helhed. Og det har jeg inviteret dig også ind for at diskutere. Velkommen mm. til dig. Tak. Vil du sige et par ord om dig selv?
1: Jeg er sociolog og fredsforsker, og en gang imellem så titulerer jeg også mig selv som militærsociolog. det er sådan lidt forskellige fagligheder, jeg, jeg tilgår det med. Jeg har haft en karriere i, øh, i forsvaret. Jeg startede med at, at undervise der i, i ledelse. Det gjorde jeg et år, og så... Øh, Altså det, det første år der, der blev jeg undervist i ledelse, så jeg skulle forstå, hvordan deres ledelsestænkning var. Og det andet år, der, der var jeg selv ude og undervise. Og så efter de to år, så sagde de, nu, du er jo dyr dårligt, dårlig, hvis vi bruger dig til det her. <laughs> så de ville have mig i gang med at forske i, hvad var ledelse egentlig. Fordi vi stod på det tidspunkt, det var um, omkring 98, der, der stod vi i forsvaret med nye opgaver, fredsoperationer og gamle ledelsesprincipper. Øh, så jeg blev sendt til Kosovo, for at se, hvordan virker det så i praksis. Øh, og, og jeg fik en øh, lidt anden har oplevelse fordi da jeg, øh, jeg sige, forberedte min afsendelse, der var jeg i Oksbøl, hvor jeg skulle møde de der soldater, som, øh, som jeg skulle være sammen med. Og, og da, da deres forberedende øvelse startede, der løb det ud over øh, hele den her Øh, alle dem, der styrede øh, operationen eller øvelsen, at nu er krigen i gang. Altså nu er vi i krig. Øh, og, og det undrer mig meget, fordi det, vi skulle ud i, det var en, øh, en fredsoperation, der havde Sikkerhedsrådets øh, godkendelse eller mandat, der havde 1244, og vi var absolut ikke i krig. Øh, og, og det gjorde jo, at jeg blev en lille smule forbløffet over, hvad var det, der foregik her? Øh, nu talte du om sprog. Her har vi sådan en markør, der hedder vi er i krig. Og hvad gør det så ved soldaternes praksis, deres forhold til lokalbefolkningen osv.? Og, så videre. og mit, mit studie, det var sådan set meget praktisk. Altså det var noget med at optage, det var noget med at befinde mig de rigtige steder osv. Da jeg så kom hjem, så gik jeg så gang, i gang med analysen og, og fandt ud af, at M.H. som privatperson bliver du indrollet indrulleret i, i forsvaret. Med, med den, den måde at opføre dig på, som du nu kommer Det Mange af dem, de kommer jo direkte fra mors kødgryder, ikke? Og så efterhånden, så sker der noget med dig. Det taler soldaterne selv om. Der sker noget med dig. Og jeg begyndte sådan at tænke på, hvad er der sker? Og sådan lidt uh, højpændet vil jeg sige, at man kommer fra en intentionel handling, som handler om, at, at uh, man er opdraget sin mor, det er psykologi, der, der, der er i spil, til at man uh, som soldat bliver til en rolle med en funktionsbeskrivelse. Altså mor, hun uh, kæler for dig og sørger for, at du har det godt og så videre. det gør faktisk selvfølgelig også. Øhm, er ude i, øh, i felten og inde i forsvaret, der bliver du til en rolle, en funktion. Jeg plejer at sige sådan lidt smart, at man kan ikke slå en soldat ihjel. Du kan slå Per ihjel, som er inde i uniformen. Altså rollen, ja. Kan, ja. Du rollen kan du ikke slå du kan ihjel? kan fordi det kan godt være, at per dør, men så går der 14 dage, og så er der en ny, som har den samme funktionsbeskrivelse. Altså, nu sagde du det der med sprog. Så det sprog... Øh, hvad skal han om per. per? kommer med, og den intention, han kommer med, hvis han nu overlever, så vil der ske et skifte i, øh, i hans forståelse af, hvad er det, jeg laver her. Øh, og han vil indoptage eller begynde at, at opføre sig mere i overensstemmelse med funktionsbeskrivelsen og, 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 øh, og den rolle, der er. Den, den rolle og den funktionsbeskrivelse, den bliver understøttet af alt muligt andet. Altså, øh, hver morgen er der det, der hedder kødranden hvor han bliver briefet på, hvad dagen går ud på, og, og, og det gør officererne også, og så videre. Der er symboler. Du står i uniform. Det hedder uniform. Ikke? Altså så, så det, det kommer sådan med en, en fortælling om, at det her det er nationalstaten, og vi har en forventning om, at, at du opfører dig på en bestemt måde. Og jeg, jeg plejer at beskrive, at, at det, jeg fik øje på øh, i feltet der, det var ligesom en slags dans, eller en koreografi. Fordi det her ret og rør og, og så videre, øh, det var hele tiden øh, forskudt hen over øh, øh, hvad skal sige, døgnets timer. Ikke? Øh, og det var der, jeg så fik øje på, at der var forskel på den intention, Per han med frem med, og de begrundelser, han har for at vælge at blive soldat, og så til det, der rent faktisk udfolder sig her. Det kan godt være, at der var, var, hvad skal vi sige, blev sagt ordet fred, men, men det, der var den dominerende øh, faktor i det her, det var krig, og det var forsvar, og det var fjender, og det var nedkæmpelse osv., øh, som overhovedet ikke passede med, med, med opgaven. Du har altså sådan en elgammel øh, organisation, som har meget svært ved at, at øh, ryste de her gamle rutiner af altså, sig, hvis
0: vi så lige kan føre det
1: tilbage til EU-fællesskabet ja.
0: og den ø, konstruktion, det er, det blev jo grundlagt på randen af 2. verdenskrig, ø, efter den her forfærdelige nedslagning, som alle var så chokerede over, og nu skulle det aldrig ske igen, og derfor konstruerede man det her fællesskab, så vi på en eller anden måde kunne holde hinanden i skak, måske, eller måske endda blive venner og handle med hinanden. Så hvordan gik det med det?
1: Jamen altså, det er jo det, min skepsis, den kommer ind. Vi har en overskrift, der hedder fred. Ja, og så har vi så nogle, nogle hvad skal vi sige, organisationsformer, nogle øh, verdensforståelser og nogle systemer osv., og, og, og som, som ikke bliver forandret ret meget, fordi de er, øh, hvad jeg vil kalde, ikke italesatte. Øh, det rutiniserede greb på, hvad vil det sige at være et byråkrati? Hvad er magt for noget? Hvad er det at være minister? osv.? Ja, og det bliver så at sige den tavse øh, dagsorden, som vi måske ikke alle... Altså, vi får ikke særlig godt øje på den. Og, og, altså, hvis, hvis man går tilbage og kigger på, hvornår opstod de her administrationer. De opstod rundt om, om øh, statsdannelsen. De opstod rundt om statsdannelsens øh, etablering af militære systemer. Altså og for længe siden i renaissancen. Hvor ja. Hvor... hvor øh, Altså både militæret og, 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 central administration og så osv. fik nogle bestemte former. Og hvis man kigger på, hvad har det så medført i forhold til, til krig og fred, det, det findes der masser af studier på, så kan man kun se én kurve på det, og det er opadgående. Det har været opadgående. Øh, altså til, mere og mere krig? Mere og mere krig, flere og flere fældsslag osv. Mere og mere, flere og flere døde osv. Tungere og tungere våben, meget... Altså vi går fra nogle, nogle kanoner, der hverken kan ramme eller lade være, ikke? og de eksploderer op i hovedet på folk, der, der sætter gang i dem og så videre til noget, der er meget effektivt i dag. Ikke? Så der, der er rigtig mange døde.
0: Der er den her filosof fra den tid, som skriver det her med, at, at øh, fred er pauser i krig. Ja det er Det er jo en fantastisk øh, tanke.
1: Ja, ja. Det der sker i, i renaissancen, eller med renæssancen, det er at vi går overgår fra, hvad skal vi sige, Pascal's tænkning om at at hjertet er det centrale til at at, at Descartes viser at jamen, det er nej det er det er tanken det er hjernen der er det centrale. Ikke? Og, og <clears throat> alle er jo stort set øh, inspireret af Newton og Newton siger jamen altså Øhm, han tror, at Gud har skabt et univers, som består af massive klumper atomer. Atomers er græsk betyder uadskilligt. Og de her atomer, de er, de er passive og eksisterer i et tomt rum, styret af Gud og Guds love osv. Øh, og den, den tanke stopper sådan set ikke der, fordi den, den måde at se verden og livet på kommer til at dominere alle andre videnskaber, altså om du taler øh, psykologi, sociologi, statskundskab, så osv. Vi er alle sammen maskiner, også biologi. Altså, øh, planter blev anset og bliver stadigvæk anset for at være maskiner, øh, biologiske maskiner, og, og øh, mennesker er øh, maskiner af kød. Hele den her måde at se mennesker som mekaniske størrelser er jo det, der resulterer i Webers byråkrati, og det, der resulterer i, 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 i Talers øh, bevægelsesskemaer for, hvordan arbejdere de skal være. Øh, og, og, og det interessante er jo også ved alle de her øh, måder at forstå menneske på, det er, at man siger, at mennesket har ikke nogen fri vilje. Du handler efter det skema der er. Øh, og det bliver altså, det bliver menneskesynet, det bliver det verdenssynet, og det bliver selvfølgelig også det, der bliver styrende for, hvordan ser den her Øh, hvordan ser EU egentlig ud? Og, og det sjove er, at vi snakker som om, at, at vi har nogle grundlæggende antagelser om, at mennesket er frit, og vi skal møde andre kulturer osv. Og, og samtidig så har vi installeret et system, et administrativt system, nogle beslutningssystemer, en magt osv. Alle de der, som viser tilbage til det her paradigme, det her verdensbillede, hvor mennesker er ufri, og det er kødmaskiner osv. Og, 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 og det viser også over til, at på den ene side så har du det her, Øh, overordnet øh, altså den her overskrift formålet af fred samtidig kan du se at, at øh, jamen, du etablerer et økonomisk marked hvor de her kødmaskiner skal ud og slås med hinanden og konkurrere og hvor den stærkeste øh, kødmaskine eller organisation af kødmaskiner vinder over øh, den svære ikke? Øh, ideen er så at, at du har egoist plus egoist plus egoist plus egoist og det skaber så det gode harmoniske samfund. Det, det er øh, Adam Smiths øh, kongstanke. Og der er jo også noget med sproget i det her
0: øh, mekaniske menneske, der ja. mangler jo sådan nogle ord for øh, liv og etik,
1: kærlighed måske. Ja, øh, ja. ja. Fred? men altså alt, alt hvad der så at sige hører inden for humaniora bliver, at, at de her mekanikere som jeg sådan lidt populært kalder dem bliver til øh, biprodukter. Og i sidste ende tæller det ikke rigtigt. Så vi har den her overskrift fred, men vi har ikke en økonomi, som er fredelig og fredsomlig eller bæredygtig eller, eller noget. Så vi har en masse øh, begreber, som sådan set bliver, bliver grammatikken bag logikken i vores øh, sprog. Og, og, øh, og det, den siger faktisk alt andet end fred. Ikke? Altså vores tid er linjer, og, og, øh, og, og, og vores logik er ligefrem kausal, ikke? Altså årsag, virkning og så videre. Øh, og, og man skal kunne måle og veje alting og så videre. Det kan bare ikke lade gøre.
0: Hvis vi lige... Jeg lige trækker dig tilbage til, ja. øh, hvad skal jeg sige, den her lille bitte virkelighed, vi er i her, hvor vi taler om EU-systemer. Ja. Så øh, har vi jo været med i EU siden, eller det var dengang EFTU 72, ja. så kom der Maastricht øh, 92, hvor vi startede med at sige nej, og så sagde vi ja med nogle forbehold. Og et af de forbehold, det var forsvarsforbeholdet. Og jeg tror, at i den her afstemning var der sikkert mange, der stemte ja til at afskaffe af forsvarsforbeholdet af en eller anden form for menneskelighed. Nogen, de ville hjælpe, de tænkte, der var krig i Ukraine, og vi skal passe på Rusland, og uha, uha, nu må vi hellere stå sammen i fællesskabet men er det den vej, tror du, det her afskaffelsen af forsvarsforbeholdet har sendt os?
1: Altså, jeg er jo bange for, at de systemer, de våbensystemer, og så videre, øhm, vi har, øhm, når vi søger hjælp hos dem, så, så lægger de jo et bestemt verdensbillede frem for os med nogle bestemte løsningsmodeller. Vi skal finde en, der er skyldig, vi skal kigge i noget fortid, og, og så skal vi øh, tænke ind i nogle magtbalancer og, og og så videre, ikke? som gør, at, at uh, modparten, altså fjenden, som vi nu definerer det som, vil reagere på, hvad skal vi sige, en spejlet måde, altså stort set en afspejling af det, vi gør. Um, så uh, jeg ja, 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 selvfølgelig jeg kan godt se intentionen og, og hvis, hvis, hvis man nu går ind og kigger på noget af den kritik, der er rejst, både af EF af Johan Galtung og af EU af Øbær, Jan Øberg, så spørger de, jamen hvis det nu er sådan, at vi skal videre fra de her nationalstater, der har kriget siden 1648, kunne man så forestille sig, og når man så oven giver den overskrift, at det er et fredsprojekt, kunne man så forestille sig, at, der opst Eller at, at, at EU satte nogle... Øh, nogle initiativer i søen i forhold til, øh, til skolers, øh, hvad skal vi sige, at, at der blev undervist i, hvad er, hvad er konflikter, hvad er konfliktløsning, hvad er mobning i klasser, hvad er, øh, hvad er det at møde en fremmed øh, osv. Man, man kan jo sige, at på nogle områder, der, der, der har EU jeg haft, og det er det, der tit bliver fremhævet, vi har jo ikke været i krig siden 2. verdenskrig. Det, og, og det er jo en, en del af succesen. Øhm, altså, og, så hvis, hvis, hvis du går til fredsforskningen, så, så arbejder de jo med, med direkte vold, strukturel vold, kulturel vold, og så miljømæssig vold. Altså den måde, vi behandler natur, og, og altså, ja, naturen på, vores, skaber dårlig klima, og, eller klima, hvad det, opvarmning, og, og et biodiversitetsfald. Men men det har man jo ikke gjort. Man har ikke været inde og, og, og tage fat i at sige, hvordan, hvordan, skal vi, øh, hvordan skal vi forstå naturen for eksempel, som andet end en rådvare? Hvordan skal vi forstå mennesker som andet end arbejdskraft, ikke? som vi kan købe og hyre og fyre? Ikke? Hvordan skal vi forstå øh, den fælles udveksling af, af vores tid, som vi kalder penge og finans, i dag kan du købe penge, og du kan blive rig på at, at flytte penge rundt. Og det skaber alt sammen det her. Det skaber nogle dybe frustrationer. Måske ikke så meget fordi i EU eller i Europa, fordi skal sige, det har vi relativt tjent på, men det skaber en verden, hvor der dør hver dag et sted mellem og 200.000 mennesker er strukturel vold. Og den strukturel vold er EU en af hovedleverandørerne af. Det er altså ikke noget fredsprojekt, skal jeg sige, hvis man står i en forkert ende af det der. Det kan godt være, at, at, at jeg kan vælge. Det, det, det er jo en del af, af hele det der neoliberalistiske øh, verdensordens spil på økonomisiden. Jeg, jeg har ret til at, at kunne vælge mellem, om jeg vil have new zealandsk vand på plastik i 7-Eleven, eller om det skal være ramløse. Og de koster begge to det samme. Og det giver ingen verdens mening. Men, men det er altså, så er vi tilbage i, hvad er naturen for noget andet end en ressource, og vi skal have det her frihandels. Vi skal have sådan en laissez-faire. Vores økonomi er bygget op omkring Newtons forståelse af det her tomme rum. Økonomien er også et tomrum, hvor der skal være de her økonomiske kræfter, Øh, se faire som vi skal ikke blande os i dem. Altså naturen er en økonomi, øh, en, en økonomikraft eller en naturkraft, som, som politikere, præster og, og, og meningsdannere osv. Og skal blande sig så lidt i som muligt, fordi så får vi en, en, en god økonomi med, med meget udveksling.
0: Ja. Og det her projekt, kan man sige, vi, vi er en del af ja. EU-fællesskabet. Øh, du siger også, at at der er nogen, der har undersøgt, hvad, der, hvad står der egentlig i de traktater, i forhold til, hvad for nogle ord, man bruger, bare for sjov. Ja. Ja. Øh, og fred er, om ikke helt forsvundet, så findes det næsten ikke.
1: Det findes stort set ikke, nej. Altså, jeg tror, at det bliver nævnt rundt og 10 gange, og, og, hvad skal vi sige, våben og, og, og så videre, bliver nævnt noget med 81 gange. Øh, så, bare ved at tage, øh, jeg skal vi sige, hoveddokumentet i, i det, der beskriver, hvad er EU for noget, så får du så at sige en magtbalance mellem fredsdelen og så den traditionelle tænkning, og den er 1-8 eller noget af den stil. Ikke? Altså, sikkerhed i EU er militær sikkerhed. Det er ikke øh, sikkerhed som ret er rettet mod, for eksempel, hvad, hvordan er folkesundheden, og så videre. Men selvfølgelig er der folkesundhedsovervejelser, og så videre, men men de der fire voldsdimensioner, som man arbejder med i, i fredsforskning, er simpelthen ikke en del af, af EU-projektet. Ja, så det, det skaber en voldsom skævhed, der ikke skal vi sige, fanger tidsnok de konflikter, der, der er på vej.
0: Hvis vi lige kaster et blik på Europa i dag, hvor... Øh... Der jo er den her krig lige i vores midte, ja. hvor Rusland invaderer Ukraine. Så siger du, at den eneste vej ud af denne her konflikt, det er, hvis begge parter indser, at jorden er rundt. Hvad, hvad er det, du vil sige?
1: Jeg vil sige, at først og fremmest så er det jo en, en overtrædelse af folkeretten, Rusland begår. Jeg har ingen sympati for vold overhovedet. Når jeg siger jorden er rundt, så er det, fordi vi er et sluttet system, biologisk, fysisk og så videre. Hvis vi fyrer bare en lille smule af det atomarsenal af, som vi har, så, så dør vi simpelthen alle sammen. Eller, eller i hvert fald, så har vi uh, noget, der ligner et sted mellem 5 og 10 års atomvinder. Uh, og hvordan verden ser ud efter det, det, det ved jeg ikke, men jeg tror ikke, det er noget særligt rart sted. Så der er ikke nogen, der kan vinde det her. Og, og, og hvad skal vi så stille op? Hvordan skal vi øh, øh, løse den konflikt? Jamen, du ser mange, som går ud og siger, at han skal nedkæmpes. Og så siger de Putin. Putin skal nedkæmpes. Og så, så hopper jeg tilbage. Det der jeg sagde i begyndelsen, mellem den intentionelle handling og den ekspressive handling. Altså, Putin ser de som en person, der er ond. Ikke? Hvor jeg siger, jamen, han er jo indlejret i en hel gruppe af andre mennesker, som har politisk magt osv. Uh, han går godt nok ikke i uniform. Ikke altid i hvert fald, han har nok nogen. Men han er i et magthierarki og skal opføre sig ekspressivt. Det vil sige, at han skal sige nogle bestemte ting, hvis han vil være på tronen. Uh, så hvis vi, hvis vi holder os ind for den måde at tænke på og siger, at nu skal de forhandle fra de positioner, altså Zelensky og Biden og, og Putin, Nej. så så beder, vi nogle, så beder vi nogle ekspressivt handlende politikere om at forhandle. En forhandling holder sig inden for rammen, nationalstatens ramme, inden for krigens ramme. Man trækker så til krigen ind i forhandlingslokalet, hvor de så slås på ord. Og de slås ud fra de positioner, de har på slagmarken. Ergo vil Zelensky, ergo vil Putin ikke forhandle, når de er i tilbage, vel? Den forhandlingerne leder ikke til en skid. Vi forsøger at løse krigens vold med de samme redskaber, som skabte det i første omgang. Men det, jeg peger på, det er, at vi skal begynde at kigge ind i maling. Konfliktløsning og maling, fordi en maling er en proces, hvor man netop kigger på, hvad er de her ord, hvad er de underliggende interesser og behov, og så videre. Og hvor freden begynder at få sit eget liv, så at sige. Hvad er det, vi skal fylde i den der fred, i stedet for det der tomrum og den der laissez-faire, og så videre? Så skal vi have et rum, hvor freden faktisk har sin egen ret. Ikke? Hvad det så end er. Altså, og hvordan ser en fred ud mellem øh, øh, Rusland og Ukraine? Jamen, det skal jeg ikke sidde og kloge mig. Men jeg, jeg kan facilitere en malingsproces, hvor vi går ned og kigger på underliggende behov, interesser, verdensbilleder, øh, og så når vi begynder at, at, at nærme os en, en egentlig samtale, så kan man sige, men hvad er det så I, I ønsker, hvordan skal det udfolde sig sådan så I synes det her er et dejligt sted at være øh, men der er vi slet ikke nu altså, jeg, jeg tror at jeg skrev øh, to dage efter, at, at krigen var brudt ud, at, at jeg kunne ikke se, hvem der skulle male i det her øh, jeg pippede lidt om på, på uh, Facebook, at det måske kunne være uh, Kina, men, men uh, det bryder USA sig ikke om. Uh, kunne det så være Japan? De er jo med i sanktionskoret, uh, osv. Jeg, jeg aner det faktisk ikke. Uh, det, jeg savner lige nu, i den grad, det er, at uh, FN kommer på banen og siger, drop det der uh, forhandling. Det er jo bare krig på ord. Gå ind i noget mailing. De har masser af dygtige folk, der kan male. Det er set før. Og og, og få sådan nogle folk ind, som kan sige, at det kan godt være, at du tror, at det her ord betyder det og det. Men nu skal vi se, det her ord, den her måde at tænke på, kan godt betyde sådan og sådan. Vi har ikke andre muligheder. Der, der er kun en politisk løsning på det her. Og jeg forstår ikke, at politikerne ikke ser muligheden i det. Men det er jo så der, hvor jeg siger, at, at, at fredens tale er blevet tom eller stum eller ordløs. Fordi det er jo bare en pause mellem de her krige. Krigen, altså Clausewitz, han opererede, altså den store krigsteoretiker fra øh, krigene han opererede jo også med staterne som atomer, der støttede ind i hinanden. Og alt det der rundt om, det var bare tomhed og styret af Gud, eller nogle lov. Øh, så det der er det egentlige møde mellem stater, i den måde at tænke på, meget primitivt, det er, at vi staterne støder sammen, og, og det, det er et krig. Og øhm, hvordan man kan komme fra en, en passiv kugle til, at en stat kan sammenligne sig. Det, det er mig simpelthen ubegribeligt, men, men det er ikke desto mindre det, man gør. Øh, selv øh, den, den øh, sikkerhedspolitiske tænkning, der hedder realismen, opererer med balancer, ikke? Og, og vakuum, og, og, og friktion, og, og, og så videre. Ikke? Så Øhm, det her det er altså ikke noget, jeg sidder og opfinder. Og så får gå tilbage til Putin. Altså det man ser der, man, man siger, jamen, altså, Putin er jo ond, ikke? Og, og derfor så skal han nedkæmpes Det, det er så at sige det er den der intentionelle øh, måde at gå til det på. Øh, men der er også den anden, at at vi taler de her magtsystemer, magtbalancer og stater der støder sammen og så videre. Den mere strukturelle måde at gå til det på. Ikke? Øh, og, og når jeg går ud og lytter på vandrørene, og lytter til min radio, og, og så videre, så hører jeg altså et miskmask, af, at det er Putins skyld, og, og, og så videre. Og, og så kommer der lidt fra, fra den strukturelle øh, værktøjskasse også, og det hele, det, det, det køres rundt, altså hvis, i, i samme, øh, hvad skal man sige, i gryde. Hvis, hvis vi virkelig skulle gå systematisk til værk, så skulle vi sige, jamen, hvordan ser verden ud, hvis vi bruger øh, hvis vi bruger den, den, øh, det, man kalder den neorealistiske sikkerhedstænkning på. Det er sådan en som Mersheimer. Ikke? Han, han advarede jo forholdsvis tidligt om, hvad der var på vej. Altså han ser et økonomisk system af stater, som agerer i et internationalt system. Og han ser krig. Og, og, og statsdannelse kan kun forstå sit som et udtryk for et internationalt uh, system. Hvad er det så for nogle faktorer? Hvad er det for nogle dynamikker, der udfolder sig i, i, uh, i det her system? Det er det, han siger. Det er det, det vi må kigge på. Andre de er ude i, at, at, at vi må kigge på, at, at Putin han er ligesom Hitler, og vi skal have nogle psykologer eller nogle psykiater osv. Uh, de har meget svært ved at, at høre hinanden. Det her det er en... Modstilling, der, der går helt tilbage til Platon og Aristoteles, at, at kan vi se verden, uden at have begreber for den, og hvad kommer først, begrebet eller verden, og videre. Og det, det slåsede de meget om dengang, og det har så været en, en, en stående diskussion, som man kalder den hermeneutiske cirkelsparadox, og som inden for sociologien, bliver opdelt i, i to skoler, altså handlingsteorien Putin, eller øh, strukturteorien Mersheimer. Ikke? De forstår simpelthen ikke hinanden. Og lige nu, i stedet for at sige, jamen, så giver vi Mersheimer øh, frit løb, vi skal høre, hvad er det for et verdensbillede, han øh, hvad skal vi sige, tegner op, og hvordan kan det føre til en løsning. Øh, så så går man i flæskebræm, synes han ser dum ud og går med forkerte briller osv. Og, og omvendt øh, gør man det samme med, med Putin. Ikke? Så, så altså at, 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 det laver noget tilbage at ønske med, hvor, hvor vores konfliktkompetence øh, er. Altså hvis vi bare kunne droppe det der med skyld i første omgang. Altså, skyld og fortid ødelægger altid en, en melding. Øh, og 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 i stedet for at kigge på, på muligheder og fremtid og så videre. ønsker vi os den her atomkrig? Jeg guess not.